0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la businesswoman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Viking Life. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui ne va pas intéresser tout le monde, nous allons parler grossesse, accouchement et postpartum. Pourquoi je fais cet épisode maintenant C'est parce que j'ai pas mal d'amis qui vont accoucher et que je pense à elles très fort et que je pense que ce podcast peut les aider. Donc du coup, je me suis dit « Allez, c'est parti, on le fait directement. » Avant que je vous parle de tout ça, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont joué sur les réseaux sociaux à ma petite énigme dans le podcast de la semaine dernière. La question était « Combien de kilos de bonbons les Suédois mangent par an ?» Alors certaines personnes ont été très très ambitieuses, notamment Catherine qui a été jusqu'à 50 kilos. Pour la petite anecdote, elle vit en Suède, donc elle connaît un petit peu... Euh, comment les Suédois aiment les bonbons. En l'occurrence, là, c'était vraiment très ambitieux. Mais les Suédois mangent 16,5 kg à 17 kg de bonbons par an, ce qui est énorme. Et pour la petite anecdote, comment ils ont réussi à ce que les enfants n'en mangent pas trop, parce que je pense que les parents en mangent quand les enfants sont couchés, en ne disant rien. Mais comment ils font pour réduire cela Il y a le Samedi des bonbons, ça s'appelle l'heure good this et du coup, euh, il, les enfants m'ont le droit de manger des bonbons et des chocolats que le samedi. Donc euh, c'est le pèlerinage pour aller au magasin de bonbons, les enfants choisissent leur petit sachet de bonbons et c'est très bien. Et euh, Oscar m'a expliqué pourquoi, je crois que ça remonte à quelques années. J'ai pas vérifié ses sources, hein, donc on va le croire. Mais euh, c'était un problème parce que les Suédois mangeaient trop, 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 trop de sucré. Et les dentistes se plaignaient, donc ils ont installé ça. J'espère que mon histoire tient la route. Je ne suis pas sûre. Enfin bon, voilà pour la petite réponse à la question. Donc, nous allons parler aujourd'hui grossesse, accouchement, postpartum, émotion. Ormonet tout le tralala. Donc c'est parti. Ma première, euh, mon premier conseil que je veux donner à toutes les mamans, c'est entourez-vous de bonnes personnes. C'est-à-dire entourez-vous de professionnels de la santé en qui vous avez confiance. On ne peut pas être pleinement euh, épanoui dans sa grossesse si on n'a pas confiance dans la sage-femme ou le gynéco que vous avez choisi pour vous suivre ou votre médecin d'ailleurs. Euh, donc ça, c'est vraiment le conseil number one. Pour ma première grossesse, j'ai été suivie en Suède et en fait, on n'a pas le choix. On ne choisit pas la sage-femme, on ne choisit rien. Je la trouvais très bien, je ne me posais pas trop de questions et c'est vrai que je n'ai pas été trop regardée ailleurs. Et de toute façon, en fait, ça, c'est vraiment le, la mentalité suédoise. Vu que c'est comme ça, on ne cherche pas ailleurs. En fait, on suit la ligne et on ne réfléchit pas trop. Elle me disait « vert », je pensais « vert » presque. Mais non, je cherchais mes informations toute seule. J'aimais je... bien me documenter euh, toute seule. Non, mais du coup, euh, en Suède, je ne me suis pas trop posé de questions. En France, j'ai réfléchi. J'ai trouvé un super cabinet de sages-femmes, qui est d'ailleurs à Guérande, pour celles qui m'écoutent, qui sont dans la région, euh, que je recommande fortement. Donc, euh, c'était vraiment super parce que les sages-femmes sont exactement dans mon état d'esprit. C'est-à-dire qu'elles sont pour les naissances physiologiques, elles sont pour les euh, acupunctures et toutes les méthodes alternatives qu'on peut trouver euh, pendant euh, notre grossesse ou notre accouchement, enfin pour nous aider. Et ça, c'est vraiment le conseil number one d'être euh, suivi par des personnes en qui vous avez confiance. Parce que, bah autrement, ça ne marche pas, je pense. On a peur, en fait. On a peur et on développe une peur. Et vu qu'on est dans cette, euh, cet univers de la grossesse qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être d'accoucher, on ne sait pas comment ça va être la vie de maman, je pense que c'est vraiment important de pouvoir poser des questions et d'être sereine par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment le conseil important. Je tiens aussi à préciser que ce podcast, c'est mon expérience personnelle. Je n'ai aucune formation médicale et en aucun cas, je ne souhaite donner des conseils euh, médicaux. Si vous avez le moindre doute ou la moindre question, allez consulter. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Donc, revenons à nos moutons. Quand j'ai été enceinte de Lucas, on m'avait pas... Forcément trop prévenu que les nausées peuvent s'étendre pendant de nombreuses semaines, voire très longtemps. En l'occurrence, moi, j'en avais jusqu'à la 15e semaine et ça ne me faisait pas trop rire. Je me déplaçais avec mon petit sac plastique dans les magasins parce que rien que de penser à la viande, rien que de penser au café, rien que de penser à tout ça. En plus, le café, comme je l'expliquais, les Sudois, ils s'en boivent tout le temps, donc il y en avait partout. Euh, c'était un petit peu compliqué et pour les nausées, ce qui marchait vraiment très bien pour moi, c'était que j'avais ma pomme sur ma table de nuit et dès que je me levais, je prenais un petit bout de la pomme, je buvais une gorgée d'eau, ce qui me permettait de rester 5 minutes au lit et de ne pas me lever le ventre vide. Donc j'évitais toutes ces nausées et cette envie de vomir et la tête qui tourne très rapidement. Donc ça, si vous pouvez le faire, mangez un tout petit peu avant de vous lever, c'est vraiment super je buvais gazeux et du gingembre et du citron qui marchaient super bien. Bon, j'ai vomi quelques fois, donc euh, ça, bon, bah, il n'y a pas trop d'aide. Hein. Malheureusement, c'est les désagréments de la grossesse. Mais il y a un truc qui a super bien marché sur moi, c'est les bracelets d'acupuncture. Euh, ça se trouve en pharmacie et c'est vraiment euh, super sympa. Donc, si vous connaissez pas et que vous avez des nausées, je vous le conseille. Et il y a aussi un truc auquel on ne pense pas et que je ne savais pas que j'ai su un peu à la fin de ma grossesse, de William, un peu tard du coup, euh, c'est qu'on peut faire de l'acupuncture avec les sages-femmes si on a des grosses nausées. Et ça, on n'y pense pas ou on ne le sait pas. Donc, c'est vraiment... Euh, N'hésitez pas à vous tourner vers des sages-femmes habilitées à faire cela ou euh, quelqu'un qui est habilité à faire de l'acupuncture en général. Euh, ça, c'est vraiment pour les nausées, c'est pas... Si vous êtes en plein dedans, euh, je vous envoie tout mon courage et tout mon soutien. Mais ça passe assez vite. Normalement, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont eu des expériences un petit peu longues. Mais normalement, après, on, re... on a un regain d'énergie au deuxième trimestre euh, avant d'attaquer les douleurs ligamentaires. Et pour ces petites douleurs ligamentaires, euh, ce qui marche super bien... Je vais vous donner le conseil que tout le monde va vous donner, c'est le repos. <rire> Malheureusement, je sais qu'on n'a pas forcément euh, la possibilité de se reposer. Euh, moi, personnellement, j'utilisais la ceinture physiomate, c'était pas mal. Surtout que je marchais beaucoup, je suis restée active pendant mes deux grossesses parce que j'ai eu aucune contre-indication à... alimentaire, euh, alimentaire et <rire> médicale. J'adore faire du sport. Euh, je montais à cheval, bon j'ai arrêté pour le coup, hein. je suis pas montée à cheval pendant mes grossesses, mais je montais à cheval, je courais et je faisais du crossfit avant ça, donc autant vous dire, quand on m'a dit que je devais tout arrêter, euh, bah, c'était pas possible, donc je marchais beaucoup, Lucas jusqu'à 7 mois, moi je marchais 10 km, William 4, je dirais, on a divisé par 2, mais je m'occupais de Lucas, donc euh, c'était autant de kilomètres dans la journée, je dirais, surtout qu'il ne marchait pas encore. Ça, c'était un petit hors-sujet. Mais pour tout ce qui est douleur ligamentaire, je vous conseille le repos, la ceinture et l'acupuncture. <rire> c'est vraiment... Euh, non, ça marche vraiment super bien. Ensuite, euh, ce qui est vraiment important, selon moi, c'est la préparation. La préparation à l'accouchement, la préparation de la gestion de la douleur, une préparation... Euh, c'est vous qui choisissez et faites la faites-vous confiance faites la préparation qui vous parle. Si c'est la préparation classique avec les sages-femmes qui vont aborder tous les sujets de A à Z, et eh ben foncez. Mais il faut que vous que ce soit la préparation qui vous parle. Moi en l'occurrence pour ma première grossesse avec Lucas j'en avais pas. Enfin j'en avais pas. Ensuite ça se passe comme ça on n'a pas de préparation à l'accouchement à part euh, si on le souhaite, on peut payer une sage-femme, mais c'est des tarifs qui sont assez élevés, c'est-à-dire 200 euros par heure. Et c'est vraiment euh, pour des personnes qui ont très, très, très peur d'accoucher. Je me suis dit, je peux me préparer toute seule pour ce prix-là. Et euh, par contre, ils mettent en place des amphithéâtres de deux heures. Il y en a trois. Et ils vont nous expliquer comment ça se passe, l'accouchement. On va arriver à cet hôpital-là, faut se garer là. C'est assez pratique. Hein. Les Suédois, c'est tout le temps droit au but. Et euh, ils vont nous dire, bon bah, vous avez le choix entre ces méthodes-là pour la gestion de la douleur. Vous allez avoir euh, le ballon, cette espèce de déambulateur géant là, pour se tenir. Vous allez avoir ça, ça, ça. Et donc, ils nous présentent ça. Et puis après, ils nous disent, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir. Donc moi, ça ne m'a pas forcément trop parlé, surtout qu'ils ont aussi parlé des situations dans lesquelles, euh, s'il si, hein, y avait un problème, s'il si y avait une ségerie, une d'urgence, si le bébé ne respirait pas quand il était né, blablabla, bla bla, si le cœur, enfin bon, les situations un petit peu plus extrêmes en l'occurrence, moi ça, ça ne me parle pas forcément. Euh, ça parle à certaines personnes, dont Oscar, il a été ravi. Euh, il était, quand il est sorti, il était tout content. Moi, j'ai trouvé ça légèrement anxiogène, mais après, c'est comme bah, chacun voit midi à sa porte. Hein. Il y a des préparations à l'accouchement qui sont pour tout le monde. Euh, donc pour Lucas, j'ai fait ma préparation toute seule et j'ai vraiment lu sur des groupes Facebook magiques. D'ailleurs, je... enfin, ces groupes-là, c'est pour moi une mine d'or. Et j'ai aussi lu quelques livres. Pas trop d'informations non plus parce que ça me stressait. Je préfère découvrir au dernier moment. Euh, il faut dire quand même que j'ai eu un peu peur avant d'accoucher de mon premier enfant parce que je trouve que la société façonne une image de l'accouchement très, très, très négative. On entend tout le temps « Oh là là, mais l'accouchement, mais qu'est-ce que c'était horrible et qu'est-ce que ça fait mal ?»« Et l'accouchement, et l'accouchement... » Alors, toutes les lumières sont tournées vers l'accouchement. Et en tant que jeune maman... Euh, enfin, jeune femme enceinte en devenir de maman, j'ai un peu flippé. J'ai un peu flippé parce que je me disais est-ce que je vais vraiment bûcher Est-ce que est, ça va vraiment faire très très mal Et puis genre, je voyais des histoires, je lisais des briefs d'histoires et puis des fois je lisais des, des récits d'accouchement et moi ça me faisait un peu peur parce que je me disais déjà de un, chaque accouchement est différent, chaque grossesse est différente, mais qu'est-ce que ça va être pour moi Et je me disais, mais non, je vais avoir trop mal. Et surtout, j'ai fait un petit calcul très rapidement. Je me suis dit, le périmètre crânien d'un bébé, ça fait 35 cm environ. Quand je regarde mon corps, je ne sais pas comment ça va passer. Donc là, j'ai commencé à me poser quelques questions. Et j'essayais, il y avait des jours où ça allait super bien. Et il y avait d'autres jours où je tombais, j'allais sur les réseaux sociaux et je tombais sur des. vraiment des. des témoignages ou des. Même, même des sketchs, franchement, même des sketchs ou des choses comme ça ont... qui étaient très, 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 très négatives et qui me faisaient peur. Et ça a alimenté la peur chez moi d'accoucher. Et je me suis dit, bon, de toute façon, Victoria, tu n'as pas trop le choix. Je préfère accoucher naturellement qu'avoir une césarienne. Je sais qu'en ce moment, les femmes qui ont vraiment très, très, très peur d'accoucher... Euh... En Suède, en tout cas, je ne sais pas du tout en France, mais en Suède, on a la possibilité de négocier une césarienne. Alors là, pour le coup, moi, ce n'était pas possible. Je me suis dit, euh, non, 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 là, là, je veux bien aller accoucher naturellement. Et j'avais cette appréhension de comment j'allais gérer les contractions, et j'avais cette appréhension de, bien sûr que si, je vais y arriver. Et j'avais tous ces, ces sentiments qui étaient un peu mélangés. Et j'entendais autour de moi quand je disais, je vais essayer d'aller accoucher sans la péridurale. On me disait, mais Victoria, mais tu sais pas ce que c'est d'accoucher. Et tu verras, ça va faire très mal. C'est ton premier. C'est pour ça que tu dis ça. Mais moi, je te conseille vraiment la péridurale. Et j'entendais toutes ces histoires et je me disais, moi, ils ont déjà accouché, ils ont raison. Je vais, je vais prendre la péridurale. Et puis je me disais, oh quand même, j'aimerais bien avoir un accouchement physiologique, savoir ce que ça fait. Toutes les femmes le font, pourquoi pas moi. Et donc, j'étais dans cette dualité de pensée et très, beaucoup dans le mental. Et j'essayais de me relaxer. Donc, ce que j'ai fait pendant ma grossesse avec Lucas, c'est que j'ai emmagasiné un nombre incalculable de souvenirs positifs. Par exemple, j'étais, je m'en en souviens encore, j'étais assise sur un banc à deux jours d'accoucher et je sens le soleil, les rayons du soleil sur ma peau. Ou j'avais été récemment en vacances en Grèce et on plongeait dans cette eau turquoise avec les poissons et je me sentais flotté, porté par l'eau, et j'ai emmagasiné tous tout ces souvenirs magnifiques. Il y a aussi un souvenir qui m'est très cher, euh, c'était quand je galopais avec mon cheval euh, sur la plage, cette sensation euh, de liberté, de, comme si on volait, de, vraiment de le galop, le galop, enfin ça c'était indescriptible, rien d'y penser, ça me met des frissons parce que c'est le souvenir euh, que j'ai qui restera, je pense, gravé dans ma mémoire. Et donc j'ai emmagasiné tous mes souvenirs et je me suis dit je vais écrire une lettre à Oscar. Je vais lui dire de me rappeler tous ses souvenirs. Donc j'ai fait mon petit sac à papa, comme on appelle ça. Je lui ai mis une Red Bull parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Hein, si il ne dort pas pendant 48 heures, on va lui mettre une petite Red Bull, au cas où, pour le booster un peu. On va lui mettre des cacahuètes parce que je pense qu'il aura besoin un peu d'énergie. Je me suis dit, je vais lui mettre un petit livre parce qu'il adore les motos. Je vais lui mettre un livre sur la moto comme ça. Si moi, je dors, il peut lire ses livres sur la moto. Et je vais lui mettre une lettre une lettre euh, pour qu'il me rappelle tous ses souvenirs. Donc j'ai fait avec amour mon petit sac à papa et je me suis dit, ça va aller. Mais j'avais quand même cette grosse euh, appréhension parce que quand je lisais tout, tout ce qu'on pouvait entendre sur l'accouchement, je me disais bon, ça va le faire, on va y arriver, mais ça me fait peur quand même. Et puis je me disais, et si je déchire tout, si ils doivent me recoudre et que tout tout, enfin, tout est vraiment explosé, comment ça va se passer, quoi. Et puis, bon, ma maman me disait, Victoria, t'inquiète pas, ça cicatrise. Je pensais en moi-même, ouais, bon, ça cicatrise, mais là, c'est pas toi qui vas accoucher. <rire> mais bon, je me disais, allez, ça va le faire. Et puis, j'avais aussi missionné Oscar d'être mon coach. Je me suis dit, Oscar, va falloir que tu masses. Oscar, ça va tu vas être mon, mon, mon supporter pendant tout cet accouchement, on, on va y arriver ensemble. Et le jour J arrive. Autant vous dire que j'ai encore une photo de moi dans le taxi, je vous la publierai sur les réseaux sociaux, je ne faisais pas trop la maline. Mais ils m'ont expliqué à l'hôpital, je les ai eus au téléphone, et puis ils m'ont expliqué « Madame Roussel », vous restez à l'hôpital, vous restez chez vous, pardon, jusqu'à temps que vous ne pouvez pas gérer les contractions. Je me suis dit, bon, bah, très bien. Et en Suède aussi, il ne recommande pas de faire un, un, une, un projet de naissance. Enfin une, oui, c'est un projet de naissance. Pourquoi il ne recommande pas de faire un projet de naissance C'est parce qu'en euh, bah, en fait, on ne peut rien contrôler. Je vous le dis, là comme ça, on ne peut rien contrôler. Donc le deuxième énorme conseil après être entouré de professionnels de la santé merveilleux, c'est lâcher prise. Parce que clairement, même si vous notez dans tous les moindres détails l'accouchement de rêve que vous voulez avoir, vous ne l'aurez jamais. Bon, j'ai pas forcément suivi les conseils de ma sage-femme suédoise. J'ai écrit un petit projet de naissance dans ma tête. Enfin non, je l'ai écrit sur un bout de papier, mais je me suis dit, je le glisse dans le sac à papa. Si jamais Oscar a le temps, il pourra le donner. Je l'avais écrit en anglais. Je me suis dit, ça va pas ses crèmes. Euh, J'ai écrit sur ce petit bout de papier que bah, les sages-femmes, je leur faisais confiance que tout allait bien se passer. Mais que si elles pouvaient m'aider euh, à accoucher naturellement, ce serait super. Mais que si je demande à la péridurale, qui bah, qu'ils me la donne et que, de toute façon, euh, j'allais pour rencontrer mon enfant et que ça allait aller. Bon, on voyait un peu que j'avais peur, mais c'était plein d'amour <rire> et assez touchant. Et le jour J j'y arrive, et je reste à la maison un nombre d'heures incalculables, parce que les contractions, je ne les sentais pas forcément. Je ne ressens pas forcément les contractions. Alors, si, je les ressens, mais j'ai... une non, une intolérance, non une tolérance à la douleur à très importante, je pense. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et moi, j'étais bien. Je regardais mon petit TV show, comme on dit en anglais. TV show. Je regardais ça avec mon chat ce, dans mon lit. Tout allait très très bien. Et je regardais ce qui s'appelle winner of the lottery in the US. Et c'est ce qu'on gagné à la loterie. Enfin, au loto. Euh, aux USA, et c'est, autant vous dire, c'est un petit peu les beaufs des USA, et ils se font des palaces super rigolos. Donc c'est la famille Tuche qui a gagné au loto, c'était exactement ça toute la matinée, et on a rigolé. Et me voilà arrivée à l'hôpital, et on me dit, « Ah, mais madame, vous êtes à 7 Je sens la tête !» Et là, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur, parce que je me suis dit, « Ah, mon bébé va arriver !» Alors que tout allait bien avant d'avoir ces informations-là. Je suis même arrivée en marchant, en rigolant. Je leur ai raconté mon blog Viking Life. Je leur ai raconté que je ne pouvais pas boire de café. Enfin bon, on a, on a fait des petites blagues. Et à partir du moment où j'ai commencé à réaliser que mon bébé arrivait et que j'allais devenir maman dans la demi-heure ou l'heure ou les deux heures qui arrivaient, j'ai eu très peur. Et là, j'avais plus qu'un mot à la bouche. C'était « donnez-moi la péridurale maintenant <rire> ». Ils ont accepté. Ils ont dit « on va essayer de vous la donner ». Ils m'ont pas donné la péridurale, mais bon, ça, je ne le savais pas. Ils m'ont donné un rachis de fin de travail. Ça se fait très, très peu en France. Euh, ce rachis de fin de travail, c'est juste une piqûre qu'on a à la fin. Et après avoir eu ce rachis de fin de travail, ça toutes mes contractions se sont. Enfin, je ne les sentais plus. Sauf que ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que ça a duré une demi-heure et qu'après, elles sont revenues en puissance 10. Donc, en l'occurrence, j'ai senti. Enfin, j'ai eu un petit, un petit temps de repos, c'était génial. Et ça devait se passer comme ça, et j'ai adoré mon accouchement. Mais euh, derrière, euh, le bébé n'est même pas une heure après que j'ai eu ce rachis de fin de travail. Et après, j'avais mal au dos. Et je m'en suis voulu d'avoir pris cette péridurale parce que... Enfin, cette péridurale, ce type de péridurale similaire à ce qu'on peut trouver en France. Je m'en suis voulu parce que je voulais une naissance physiologique et il ne m'avait pas poussé jusqu'au bout. Et au final j'ai pensé à un truc. C'était la meilleure naissance et c'était comme ça que ça devait se passer. Et ils ont accepté parce que j'avais aussi peur, je pense, de la douleur et tout s'est très bien passé. Alors oui, après, j'ai eu mal au dos. Oui, j'étais un peu ronchon d'avoir eu la péridurale, mais tout s'est très bien passé et j'étais debout. Quelques heures après mon accouchement, je prenais une douche deux heures après et tout allait bien. Donc même si vous avez choisi de prendre la péridurale, même si vous avez une césarienne programmée, chaque naissance est votre choix et votre naissance. Alors votre choix, parfois, malheureusement, non, dans des situations un peu plus compliquées, mais vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez pour calmer la douleur, et si vous avez envie d'avoir des massages, si vous avez envie d'avoir cette acupuncture, si vous avez... En... Parce que oui, on peut avoir de l'acupuncture, je crois, hein, ou juste avant, je ne sais pas si on peut l'avoir d'ailleurs euh, en travail... Bah, je ne veux pas dire de bêtises, donc ça, je ne suis pas sûre. Mais si vous voulez avoir ces massages, si vous voulez la voir et si vous voulez, euh, mon meilleur conseil pour générer la douleur, c'est de faire, de vous mettre en méditation, enfin de faire de l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose même, je dirais. Et moi, je me plongeais dans ces souvenirs, euh, je me plongeais dans ces souvenirs, ce galop sur la plage magnifique avec mon cheval que je, je me souviens encore. Ou tous ces souvenirs de soleil, d'odeur, de l'odeur de, de la plage, l'odeur de la crème solaire, là, je suis sûre que vous la sentez avec moi. Et surtout, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas la naissance que vous avez imaginée, parce que je peux vous dire d'ores et déjà, maintenant, la naissance que vous avez imaginée, ce ne sera pas celle que vous auriez, mais elle va être encore mieux que celle que vous allez avoir. Je crois que j'ai fait une faute de français, ça ne se dit pas celle que vous auriez. Mais bon. Euh, la naissance que vous allez avoir en tant que mère et mettre au monde votre enfant, ça va être la naissance qu'il vous faut pour passer cette épreuve. Et vous allez voir, c'est la plus belle expérience de votre vie. Alors oui, il y a des désagréments. Oui, j'ai quelques vergetures sur mon ventre maintenant. Oui, bon, c'est arrivé que pendant ma deuxième grossesse. Mais bon, je tiens à le préciser. Euh, oui, il y, a, il y a des hémorroïdes. Oui, ça fait mal. Clairement, je me suis cassé la jambe. Euh, « Je me suis cassé la jambe euh, dans un accident de cheval. Euh, je préfère aller accoucher que de me casser la jambe. Hein. » <rire> Je vous le dis tout de suite. Donc, après, la douleur est propre à chacun. Il y a des gens qui vont vous dire « Moi, c'était horrible, j'ai eu super mal. »« Oui, mais c'est votre accouchement. Et » Et la première chose que j'ai fait, je lui ai dit « Oscar, je peux recommencer mille fois. »« Parce que c'est pas horrible comme tout le monde le dit. » Déjà, on nous, moi, on m'avait jamais prévenu que les contractions, ce n'est pas quand on dit j'ai 12 heures de travail. Euh, les contractions, vous avez une minute de contraction maximum, mais après, vous avez un temps entre les contractions pour vous reposer. Donc ça, déjà, ça vous permet de souffler. Enfin, il faut vous dire, OK, il y a une contraction qui arrive, ça ne va durer qu'une minute et tout va bien se passer. Et le plus calme vous arrivez, le plus... Plus détendu, vous acceptez la douleur et moins vous vous accrochez, vous vous tendez, plus ça va passer facilement. Et plus vous êtes détendu, la contraction est comme une vague et votre bébé descend et hop, il est né. Bon, je l'ai fait en version courte, c'est un petit peu plus dur, hein. c'est quand même un vrai marathon, le corps se prépare. Il y a cette phase de désespérance à 8, c'est là où justement j'ai eu cette, cette rachide fin de travail. Si j'avais été euh, un peu plus boostée, je l'aurais peut-être fait sans cette rachide fin de travail, mais je ne regrette rien aujourd'hui parce que j'ai accepté que c'était la meilleure naissance qui soit. Et j'en garde un super bon souvenir. C'était génial. Bon, à part un truc que j'ai pas trop aimé, c'est quand elle m'a recousu. J'ai eu deux petits points, je l'insultais en français. <rire> mais euh, elle m'a loupé elle a refait les points trois fois, ça a duré une heure. Bon, Oscar me dit que ça a duré qu'une demeure. Moi, j'ai l'impression que c'était même trois heures. Hein. Je viens de Marseille. J'espère qu'il n'y a personne qui m'écoute de Marseille. Mais, euh, non. Donc, ça, c'est vraiment, j'aurais aimé quelqu'un, j'aurais aimé m'écouter, en fait, avant d'aller accoucher pour qu'on me rassure et qu'on me dise « Victoria, tout va bien se passer. Tu vas au plus, à la plus belle rencontre de ta vie. Et euh, par contre, j'aurais aimé aussi qu'on me dise et qu'on me prépare au après, parce que je trouve qu'il y a vraiment, vraiment peu d'informations sur le postpartum, peu d'informations sur le, la chute d'hormones, le baby blues. Euh, clairement, ça, on n'en parle pas. Un peu comme si c'était tabou. On commence à en parler, mais ça reste encore un petit peu tabou, je trouve. Euh, mon conseil postpartum, mettez dans votre valise de naissance quelque chose qui vous fasse plaisir. Si c'est un paquet de MMs, mettez un paquet de MMs. Euh, moi, c'était un paquet de MMs en l'occurrence. <rire> Mais euh, mettez quelque chose qui vous fasse plaisir quand vous venez d'accoucher et prenez du temps pour vous. Enfin, euh, prenez le temps de souffler. Si vous n'avez pas envie d'avoir des visites, c'est OK. Si vous n'avez si pas envie que votre belle-mère vienne vous embêter, c'est OK, vous avez le droit de lui dire non. Il n'y a pas de souci. Alors oui, des fois, on veut bien faire. Alors, je l'ai fait pour mon premier enfant. J'ai été gentille avec belle-maman. Clairement, je ne l'ai pas fait pour le deuxième. Mais euh, mettez vos limites, parce que les premiers jours de votre bébé, il ben, n'y en a que quelques-uns. Et ça passe tellement vite. Vous allez voir, en un clin d'œil, votre enfant va rentrer à l'école. Enfin, non, mais je, je schématise, hein, je caricature. Mais en fait, on n'a vraiment pas le temps de s'embêter avec des trucs dont vous n'avez pas envie. Donc, apprenez à dire non et à mettre vos propres limites parce que ce temps est tellement court que ça ne sert à rien de le gâcher en vous prenant la tête. Donc ça, c'est vraiment important. Vous avez le droit de dire non, j'ai pas envie de visite. C'est aussi OK. Il n'y a pas de problème. Euh, pour le postpartum, je recommande un livre qui s'appelle Le mois d'or. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais je vais le mettre dans les liens de, du podcast. Ce mois d'or, il explique que les 40 jours après l'accouchement sont primordiaux. Parce que vous venez de faire une grossesse, c'est éprouvant physiquement. Vous venez d'accoucher, c'est encore plus éprouvant physiquement. Et on n'attend pas de vous que vous soyez sur des talons et en petite robe le lendemain. Donc clairement, ça ne sera pas comme ça. Mais il faut que vous vous donniez le temps et il faut aussi prendre soin de vous. Prendre soin de vous par des massages. Prendre soin de vous par manger des aliments qui sont régénérants, et ils en parlent aussi dans le livre. Ils donnent une liste de courses euh, pour des éléments qui sont magiques, comme là j'ai pas relu exactement mais euh, moi je me souviens qu'il y avait des pruneaux pour le transit, c'est pas très très bien pas mal de fruits secs pour les énergies des flocons d'avoine qui sont riches en fer qui sont très importants, là c'est juste euh, ce que je me souviens de moi, ce que j'ai mangé à mon postpartum mais faites-vous des boules énergétiques, des choses comme ça, et vraiment prenez... Euh, ça, c'est vraiment important. Une autre chose que je vais vous conseiller en postpartum, c'est de préparer des repas. Des repas qui soient prêts et que vous n'ayez pas à vous embêter, à faire à manger. Et, et n'hésitez pas à demander d'elles. Je sais qu'on hum, peut avoir une aide ménagère avec la CAF, par exemple, pendant quelques semaines où il y a des choses euh, qui sont à mettre en place. N'hésitez pas à regarder aussi de ce côté-là parce que c'est vraiment important euh, bah, de prendre du temps pour vous et de mettre en place votre allaitement, ou si vous souhaitez allaiter, ou de mettre en place les biberons. Je ne pourrais pas vous conseiller sur les biberons parce que je ne l'ai pas fait, mais euh, je peux vous conseiller sur l'allaitement et il est vraiment important de euh, se faire aider si on n'y arrive pas. Mais euh, avant de parler bébé, je voudrais juste aussi vous donner un conseil. Alors là, vous allez peut-être rigoler, mais j'ai eu en France un truc super, c'est euh, la petite euh, sage-femme, enfin la petite, je dis la petite parce qu'elle était étudiante à l'époque. Euh, cette sage-femme m'avait euh, donné un conseil ils mettent des serviettes hygiéniques avec un peu d'eau au congélateur. Et ça, c'est le top du top. Parce qu'après avoir accouché, c'est un petit peu enflé. Alors, maman avait raison, ça cicatrise très vite. Mais euh, c'est vrai que ça, c'était vraiment super agréable. Et euh, bah, c'est tout ce que j'ai à vous donner comme conseil postpartum pour vous, je pense. Je réfléchis, mais non, je n'ai rien d'autre. Mais en, pour le bébé et pour mettre en place l'allaitement, n'hésitez pas à vous faire aider euh, d'une conseillère en lactation ou même demander à votre sage-femme. C'est vraiment important. Et moi, je, 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 enfin, je vraiment, je milite pour une chose. Euh, Faites vérifier les freins de langue de votre enfant. Ça, c'est le truc à vérifier. Euh, demandez conseil à des professionnels habilités à vérifier ça parce que ça peut vraiment empêcher un allaitement ou au moins euh, vous donner des crevasses. Ça peut euh, vraiment être très, très handicapant. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc prochainement, je vais en parler parce que William et Lucas ont un frein de langue. En l'occurrence, Lucas n'avait jamais été détecté en Suède et je ne le savais pas. Je ne l'ai su que plus tard. Mais nous allons en parler très prochainement parce que c'est le sujet important. Faites vérifier les freins de langue de votre enfant. Euh, faites attention aussi à la vitamine D que vous allez donner à vos bébés. Ou votre bébé d'ailleurs. Peut-être que vous en avez plusieurs. Hein. Peut-être que vous attendez des jumeaux. Qui sait Mais faites attention à la vitamine D que vous donnez. Euh, certaines vitamines D donnent des coliques. Donc ça, n'hésitez pas à venir euh, à chercher sur Internet des informations ou à même à poster sur les réseaux sociaux. Euh, je pourrais vous, vous donner des conseils. Et aussi, un truc qui m'a sauvée, je, je rigolais légèrement avant de l'utiliser, parce que je me suis dit, euh, c'est quoi ce petit truc mais euh, Quand William est né, j'ai pas eu de soucis de colique avec euh, Lucas, mais quand William est né, il a eu beaucoup de coliques. Et on savait pas trop quoi faire. On savait pas trop quoi faire, parce qu'en plus on était pendant le confinement, on savait pas trop quoi faire, et j'ai cherché, j'ai cherché, et je devenais un petit peu... Euh, Étais, enfin, je sais pas que je devenais folle, mais ça m'obsédait parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire avec mon bébé dans les bras qui pleurait. J'ai consulté des médecins. Ils me disaient, mais madame, est-ce que c'est votre premier Je pense que vous êtes un peu trop stressée. Et le bébé hurlait. Alors oui, il y a les pics de croissance et le bébé a besoin d'en beaucoup. Oui, il y a euh, des coliques. Mais là, je voyais qu'il y avait quelque chose en plus. Et j'ai eu du mal à faire un diagnostic, ça a pris du temps. C'est pour ça que je veux vraiment crier sur tous les toits toutes les informations que j'ai pu amasser avec ces deux grossesses et ces deux accouchements et mes deux enfants. Parce qu'il y a des, vraiment des choses dont on ne parle pas assez selon moi. Donc vérifiez bien les freins de langue, c'est la première chose. La vitamine D, l'allaitement... Et aussi pour les colis, qu'il y a des méthodes naturelles, notamment la bouillotte au noyau de cerisier. Donc je rigolais légèrement quand on m'a conseillé ça. Je me suis dit, au point où on en est, ça ne coûte rien d'essayer. C'est super. Donc euh, n'hésitez pas. Euh, je pense avoir fait le tour de tous les conseils. Alors attendez. Votre enfant va faire un pic de croissance donc, les pics de croissance, c'est, en général, bébé au sein H24. Donc, j'entends pas mal de personnes qui me disent « Oh, j'ai arrêté mon allaitement parce que euh, mon bébé demandait beaucoup. » Alors, oui, c'est normal. Et même sous biberon, il y a des pics de croissance. Et il ne faut pas euh, sous-estimer ces pics de croissance parce que c'est vraiment fatigant. Là, je suis en plein des, dans le pic des 6 mois avec William. Euh, C'est-à-dire qu'il se réveille toutes les heures 30. Je ne veux pas affoler certaines mamans qui n'ont pas encore accouché. C'est fatigant, mais c'est comme ça. Et encore une fois, c'est le lâcher prise qui prime. Parce que c'est comme ça. Votre bébé grandit, votre bébé a des besoins et euh, ça passe ça passe assez vite. Donc voilà, Donc je vous ai donné tous mes conseils, tout ce que j'aurais vraiment aimé savoir avant d'aller accoucher. Je suis sûre qu'il va y avoir d'autres conseils qui vont me venir en tête. Mais au moins, c'est les conseils principaux, je dirais. Et puis aussi, dites-vous une chose, plus vous allez vouloir planifier, plus vous allez vouloir avoir cet accouchement comme vous l'imaginez, moins ça va se passer comme vous l'avez imaginé. Donc, on lâche prise, on respire, on fait surtout confiance à son corps, mais surtout à son bébé. Et le plus beau cadeau que vous allez avoir, c'est d'avoir votre petit bébé sur le ventre. Je vous souhaite à tous et à toutes un accouchement merveilleux et j'espère que ce podcast va servir à au moins une maman. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux et à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec une petite question. La question de la semaine est Combien d'enfants naissent par minute dans le monde Allez, je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt.